0: Pues ahí estamos, imparables, un programa grande, grande, grande donde los haya, ante tanto necio, ante tanto inecto, ante tanto corrupto y tanto lame traserillos, por fin descubrimos gracias a los imparables a alguien que merece un muy, ¿Quién será el de hoy? Estúbalo ustedes mismos. Saludos cordiales y que cada palo aguante su
1: Di que sí, García,
2: di que sí. Pero que no se marche, ¿no? Que no García, que se vaya García No, pero que nosotros. se quede aquí
1: con nosotros Bueno, pues lo ha dicho García Imparables para lo que necesitemos Vámonos José Melero y Fran Simón Imparables COPE Estar informado bueno, luego explicaremos por qué ha estado García aquí con nosotros, ¿no? En Imparables, ¿no, Frank?
2: Sí, luego luego al final del programa ya sabremos el porqué.
1: Bueno, pues de momento, muy buenas, saludos cordiales, programa número 24 de imparables y queremos daros las gracias porque cada semana obtenemos nuevo récord de personas que acuden a nosotros a nuestra página para visitar este humilde programa que lo hacemos con todo el cariño y con toda la ilusión del mundo.
2: Pues sí, además eh, estamos muy emocionados porque la acogida ha sido muy grande. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo que tenemos para hoy? Venga, vamos a ello. Bueno, pues la edición de hoy viene cargada de una denuncia que está muy al día y son las estafas relacionadas con préstamos monetarios. Hay familias que están a punto de perderlo todo por acudir a un prestamista privado y este le está fe. En el caso de mi
3: clienta, por importe de 6.000 euros y en realidad, sin saberlo, había firmado un préstamo por importe de 30.000 euros aproximadamente, avalando con su vivienda. En su vivienda eh, actualmente están viviendo los padres de ella. Dos señores muy mayores, de 80 y algo de años, y próximamente, si nadie lo remedia, va el juzgado procederá proceder al desahucio de estas personas.
1: Bueno, pues luego vamos a conocer en los
2: próximos minutos personas que han sido afectadas por estos prestavistas. Y además que están en proceso judicial algunos de ellos. Bueno, si son oyentes de esta casa, sabrán que el miércoles por la noche, bueno, pues en el partidazo de Juanma Castaño, está la sección Vaya Fiesta. Los viernes con Carlos Herrera, El Espejito. Y la madrugada del sábado al domingo, desde las 2 hasta las 6, tenemos al Grupo Risa, que divierte y entretiene al personal con un sinfín de imitaciones. Pero, ¿sabías que uno de ellos es ciego? Fernando Echeverría... Estará con nosotros. Le preguntaremos por cómo empezó en la radio. Queremos saber qué tipo de dificultades, al ser ciego, se encontraba en el colegio, y no solo en el colegio, sino también en su día a
1: día. Sí, y como cada semana, pues eh, ya sabéis podéis interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, facebook.com barra imparablescope y en Twitter, arroba imparablescope. Nos gustaría que nos contarais todas las sensaciones del programa, denuncias, eh, algún tipo de sugerencia, en fin, todo lo que queréis hacernos llegar aquí, si ya sabéis que todo es bienvenido.
2: Pues recibe los saludos de Fran Simón, de José Melero, juntos, juntos somos imparables.
1: Somos imparables.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables. COPE. Estar informado. En Imparables nos hemos hecho eco de un problema que, por desgracia, está arruinando a cientos de familias en España. Hablamos de los préstamos fraudulentos. Y es que es posible que tú, en algún momento de tu vida, bueno, pues hayas necesitado pedir un crédito para comprar un coche, un piso, salir de un apuro... En fin, es que hay muchísimos casos. Y en lugar de acudir a un banco, bueno, pues recurres a los llamados prestamistas.
2: El problema es que, en algunos casos, esos prestamistas, con la convivencia de un notario... Hacen que firmes una cantidad de dinero muy inferior a la que realmente estás sellando en un papel. Y eso hace que contraigas deudas muy difíciles de asumir para tu economía. O lo que es peor puedes acabar perdiendo tu vivienda. Cientos de familias se han visto en la calle por este motivo. Vamos a conocer algunos casos durante los próximos minutos.
1: Por ejemplo, en Valencia, unos 200 personas se han visto afectadas hasta el momento por un tipo de préstamo fraudulento en el que el modus operandi siempre se repite. El prestamista, con la presunta connivencia del notario, traslada al cliente a la notaría para firmar el préstamo por una cantidad inferior a la que realmente está contratando.
2: Unos préstamos donde el prestatario avala con su vivienda, motivo por el que la mayor parte de los afectados acaban por perder su inmueble. El abogado Fernando Medina pertenece al ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Se encuentra defendiendo a estos en estos momentos a un matrimonio octogenario afectado por esta estafa y que podría provocar que en apenas un mes pierda su vivienda.
3: En el caso de mi clienta, por importe de 6.000 euros, y en realidad, sin saberlo, había firmado un préstamo por importe de 30.000 euros aproximadamente, avalando con su vivienda. En su vivienda eh, actualmente están viviendo los padres de ella, dos señores muy mayores, de 80 y algo de años, y próximamente, si nadie lo remedia, va el juzgado a proceder al desahucio de estas personas.
1: Para Medina, lo sorprendente de estos casos es que la justicia, pese a conocer la existencia de los cientos de afectados, no actúe. En este caso, el estafador, junto al notario corrupto, ha arruinado la vida de 200 personas.
3: ¿Cuánta gente hace falta que diga lo mismo? para encausar a una persona o creerse la versión de estas personas ¿ cuántas personas tenemos que poner en un lado de la balanza para que la incline frente al otro en donde hay un notario doscientas mil dos mil cinco mil un millón doscientas personas que no se conocen entre sí y que han contado la misma versión eh, dan a entender que el notario pues ha cometido junto con el prestamista algún delito.
2: El caso se antoja especialmente sangrante, tras conocer que el prestamista cuenta con antecedentes penales por falsificación, mientras que el notario fue sancionado por su órgano órgano colegial por mala praxis en su ejercicio de fe pública. Con estas informaciones no es comprensible que la justicia justicia, no meta mano.
3: La justicia eh, está preparada para juzgar temas de delincuentes comunes, pero cuando te metes con delincuentes muy técnicos y muy profesionales. Y bueno, y digamos por, por establecer un símil, que la justicia va en 600 y, la de, y los delincuentes van en Ferrari. Hay veces que el juez, ante la falta de medios personales y materiales, pues pues bueno, no puede hacer más.
1: La familia a la que defiende Fernando Medina está desesperada. Su hija pidió al prestamista 6.000 euros. Para efectuarlo tuvo que presentar la escritura de la vivienda de sus padres. La hija firmó los papeles, estaba convencida de que se trataba de una notaría seria y no le dieron ninguna explicación. Únicamente le facilitaron en mano los 6.000 euros. El problema está en lo que había firmado realmente.
3: Ella no sabía lo que que realmente había firmado. Había firmado dos escrituras... ...de 15.000 euros cada una de ellas aproximadamente... ...y qué pasa, que vino una primera ejecución... ...y dijo, pero aquí qué está pasando... ...depositó la cantidad de la primera hipoteca... ...pero posteriormente vino otra ejecución hipotecaria... ...y dijo, bueno, esto yo ya no lo puedo pagar... ...bueno, el prestamista se adjudicó el bien por 6.000 euros...
2: Actualmente el caso se encuentra en el juzgado. Su abogado reconoce que la técnica empleada para ejecutar la estafa es exquisita. Incluso realizaron la prueba caligráfica y efectivamente se confirmó que la chica había firmado los papeles.
3: Pues a ver, le vaticino un futuro eh, negro si la justicia no se mete en serio en este asunto. Y es muy duro, es muy duro que dos personas de 80 años como consecuencia de una estafa, se tengan que ir de su casa de toda la vida. Están muy, muy mal, están derrumbados, claro que sí. Es que la situación no sabemos, no sabemos qué va a pasar dentro de aproximadamente un mes.
1: Eliana reside en Madrid, aunque sus orígenes son sudamericanos. Hace apenas un mes y medio fue víctima de una estafa por parte de un prestamista. Solicitó un crédito de 13.000 euros a su banco. Era urgente, ya que con ello podría atender las necesidades de su hija, una menor que padece una enfermedad rara con una discapacidad reconocida del 80%. Esos días llegó a sus manos el anuncio de una empresa que ofrecía créditos rápidos
4: que me han aprobado los trece mil euros y que aparte lo habían aprobado hacia la alza que si quería podían ser quince mil. Yo guardando prudencia eh, le dije a la persona que, con la que hablé que no que yo solamente quería los trece mil euros y ahí es cuando él me dice que bueno que entonces que tenía que doscientos 250 euros para pues para todos los trámites no sé qué eh, de abrir la, la cuenta y bueno la comisión que ellos se ganan pero asegurándome que el
5: crédito ya estaba concedido.
2: Ante el desconocimiento de Eliana para abonar los 250 euros que solicitaba la empresa, el propio empleado le daba instrucciones desde el teléfono de cómo había que hacerlo desde un cajero automático.
4: No sabía yo cómo hacerlo. Pues este señor me llamó por teléfono, para eh, eh, me dijo que me acercara al cajero y que él me iba dando las indicaciones para para consignar los 250 euros en la cuenta que, que él me estaba dictando. Y me hizo enviarle el comprobante de ingreso por un WhatsApp, por un WhatsApp a, a, a la empresa, supuestamente, para, para ellos constatar si se había pagado.
1: A partir de ese momento, nuestra protagonista comenzó a desconfiar, especialmente cuando la empresa le ofrecía la posibilidad de desplazarse para enviarle el contrato con el préstamo. Eliana se negó, solicitando acudir a la oficina de la entidad.
4: Lo que hice fue decirle que no, que yo iba a firmar a la empresa para poder ir a firmar mi contrato de de préstamo, que era lo que ellos me habían asegurado. Efectivamente fui, me acerqué a ella, tiene unas unas oficinas en Madrid que me parece increíble que estafadores de esta calaña tengan también oficinas que realmente funcionan y están a la vista de todo el mundo. Me atendió esta misma persona, me hizo firmar el contrato y yo quedé convencida, me dijo que en los próximos días pues que me llamarían del departamento financiero pues para consolidar el, el dinero. Yo me fui confiada en ello.
2: Pero la empresa nunca se puso en contacto con Eliana. Fue ella la que se puso en contacto con ellos.
4: De unos términos fatales, o sea, hablándome eh, golpeado, y, no me dejaba ni siquiera hablar, me decía no no es que tiene que mandar la documentación, es que quiere que me es que quiero hablar con esa persona, porque ya tengo todo el crédito, que no, que no, que no, que no lo tenía, que, no, que, no, que, no, que tenía que mandar la documentación, porque me di cuenta que me han escapado, que era mentira,
1: la estafa ha trastocado bastante a la joven, es un dinero que necesitaba, como hemos comentado, urgentemente para atender a su hija discapacitada.
4: Además de tiempo que no lo tengo porque se si trabajo en las mañanas, como le cuento, mi hija tiene una discapacidad un 80% y yo tengo que estar con ella toda la tarde. No tengo quien me la cuide porque su discapacidad es muy compleja. Tiene un síndrome de Nías que es una enfermedad rara con muchas cosas que la afectan mm. y que pues pocas personas saben manejarla. Entonces, eh, no, primero no tengo tiempo, segundo me da miedo, ya me da miedo.
2: Aunque el prestamista tan solo se ha apropiado de 250 euros, esta cantidad representa una cuarta parte del dinero del que dispone mensualmente Eliana para hacerse cargo de su hija.
4: Es una empresa que tiene publicidad en televisión, que tiene una, unas oficinas en pleno corazón de Madrid. Y yo no entiendo cómo funciona esta gente, yo no entiendo cómo las autoridades nacionales, Si hay tantas denuncias y si hay tantas tantas cosas, no entiendo cómo siguen funcionando. El caso es que hoy hoy por hoy, esto ya me sucedió hace más de un mes, estoy endeudada, estoy anímicamente fatal, he tenido que pedir unos días en el trabajo porque realmente no hago más que llorar. Además de sentirte estúpido, pues estás... Sin ese dinero que te hace falta y además con la misma necesidad de ese crédito.
1: Lo cierto es que Liana aún desconoce las consecuencias que puede tener para ella los documentos firmados para recibir el préstamo cuya cantidad nunca percibió. De momento ya ha perdido esos 250 euros de comisión para la fraudulenta entidad.
2: Los padres de Alba perdieron su empleo hace varios años. Económicamente no andan muy bollantes. Por ello, decidieron vender el piso en el que residen de Talavera de la Reina. En ese momento, la trabajadora de la inmobiliaria les puso en contacto con un prestamista de Madrid. Ambas partes sellaron un acuerdo para la concisión
5: de un crédito. En ese contrato no aparecía ninguna letra pequeña ni nada por el estilo. Solamente era el acuerdo en el que mis padres devolvían una cantidad al mes superior, perdón, que este hombre les enviaba todos los meses y nada, al cabo de los 13 años eh, aparece que mis padres han firmado un contrato de compra-venta que nunca han llegado a firmar.
1: Tras la operación financiera, los padres de Alba han perdido unos 5.500 euros. A día de hoy luchan por detener la estafa y evitar perder su hogar.
5: Pues bueno, nos ha cambiado bastante porque en la vivienda sigue habiendo uno de mis hermanos que es menor de edad y bueno, pues mis padres económicamente siguen en paro. Ahora es bastante gasto de dinero el tener que estar moviendo toda esta estafa para pararlo y evitar que, que no perdamos la vivienda. Entonces bueno, pues los ánimos están muy mal en casa.
2: Alba lamenta el estado de ansiedad en el que viven sus padres.
5: Pues bastante mal. Porque, bueno, tienen una edad, no son muy mayores ni muy jóvenes, pero, claro, ellos les quedan como siete ocho años por terminar de pagar la hipoteca y, claro, que te quedes después de toda una vida pagando tu piso, trabajando, que ahora quiera llegar una persona y te quiera quitar un piso, pues lo están llevando bastante mal. Mi madre la peor de todas.
1: La situación por la que están atravesando ha hecho que los tres hermanos estén más unidos que nunca junto a sus progenitores.
5: Estamos en contacto con gente de una plataforma, intentamos que nos den ánimos para nosotros pasarle a mis padres que no todo es tan negro como parece y bueno, intentamos tranquilizarlo lo más que podemos, que al fin y al cabo somos nosotros los que estamos saliendo un poco peor porque nosotros somos los que nos movemos, que hablamos con gente, que nos den su opinión y bueno, nosotros al fin y al cabo se lo ponemos un poco más bonito para que, que... para que, pues no sé, ...para que ellos se sientan mejor.
2: Pero lo cierto es que Alba vislumbra un futuro complicado.
5: No me gustaría ver el futuro negro y decir, están en la calle. Yo me gustaría, y con toda la fuerza y las ganas que le estamos poniendo, que a este hombre eh, se le cree el cartel que tiene ya de estafador y que se dé a conocer por todos sitios y que mis padres se queden con su piso. Porque nosotros no queremos nada, solamente queremos que que les dejen en paz y, y no les quiten su casa.
1: Pues son solo ejemplos de las miles de familias que han sido víctimas de los préstamos fraudulentos. Solo la plataforma Stop Estafadores atiende a unos 3.000 consumidores, bien porque ya han sido estafados o porque se ponen en contacto para
2: solicitar algún tipo de consulta para evitar caer en la trampa. Vamos a conocer cómo asesora esta plataforma a los afectados. Lo hacemos con su presidente, Juan Puche. Muy buenas. Buenas
6: tardes, Francisco. Buenas tardes.
2: Juan, lo primero, ¿cuántos afectados sois por estafas?
6: Bueno, eh, yo desde el blog llevo atendidas más de 3.000 familias. ¿Mm? Más de 3.000 familias, consumidores, que han pasado, muchos han realizado una consulta, simple consulta para no caer en una estafa, y consumidores que ya habían sido estafados, habían sido víctimas de un presunto engaño, ¿no? Que luego pues se ha, se ha hecho el protocolo habitual de, de la asociación, que es atenderles telefónicamente y ayudarles y, sobre todo, protegerles jurídicamente.
4: Uh-huh.
6: La primera consulta, digamos, la primera llamada que hacen los, los consumidores, pues eh, la ayuda, la asesoría jurídica es totalmente gratuita.
2: Eh, ¿Cómo os asesoráis de todo lo que ha ocurrido?
6: Bueno, esto normalmente es eh, el patrón que llevamos para saber las actividades de estos prestamistas y de los presuntos estafadores, es eh, trazando un patrón de comportamiento de lo que es los modus operandi de, de, de los prestanistas, de, de la gente que va a efectuar las estafas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es oír a la víctima y luego contrastamos la información que recibimos. Uh-huh. Pues, por ejemplo, nombres de los presuntos notarios corruptos, eh, nombre de los prestanistas, cómo fue la operativa, cómo fueron los hechos... Todo eso hacemos un control de la información que recibimos. Y luego ya vamos seleccionándola, la vamos clasificando, la vamos analizando puntualmente, caso por caso. Y luego ya protegemos a la, a la persona, a la víctima o al consumidor con los, a, con los abogados que colaboran con la asociación.
1: ¿Y hasta dónde pueden llegar las cantidades eh, que han estafado las víctimas?
6: Mira, eh, si tenemos en cuenta todos los entramados que están anotados en el blog, que son unos 64 entramados, presuntos entramados, eh, uno de los más peligrosos, que está ahora mismo muy en la actualidad, son el trabajo de Benín donde una familia puede llegar a perder hasta veintitantos mil euros.
4: Uh-huh.
6: ¿vale? Son gente anónima que se anuncian por Internet, van buscando, van captando víctimas por Internet, y bueno, ese es un montante de veintitantos mil euros. Pero hay familias, consumidores, que han caído en manos de prestamistas aquí en España, que ya han engordado la deuda por simplemente mil euros que a lo mejor ha cedido el prestamista, ha prestado en una notaría han engordado esa deuda y la familia pues se ha visto debiendo casi 120.000 euros. Eso para que os hagáis una idea del montante de, esta, de estos entramados. Porque no olvidemos que un entramado de estos, de estafadores o de presuntos estafadores, son bandas organizadas criminales que están dedicadas a quedarse con la vivienda, el patrimonio inmobiliario o el dinero de las víctimas, de sus víctimas. Es ese es, digamos, el el fin de, todo, de toda banda criminal de, esta, de estafadores.
2: Eh, ¿Qué tasa de casos resueltos tiene la asociación y, sobre todo, con qué montante de dinero?
6: Bueno, mira, yo, yo te voy a decir una cosa y te voy a decir sinceramente. Hay informaciones que no nos gustan dar por los medios porque mm. tampoco tenemos que desvelar nuestro, nuestro, nuestra forma de operar, ¿no? Porque esto es un trabajo, quiero que sepan vuestros oyentes, que el acabar con un entramado criminal de estafadores no se hace de la noche a la mañana. Mucha gente se piensa que esto es muy rápido y que esto se hace todo muy fácil y que uno se, se, eh, la asociación, digamos, que es la voz cantante y la que se lleva el logro. Esto no es un logro de una persona ni una entidad determinada. Esto es un conjunto de gente profesional que hay por detrás que están operando y están trabajando contra estos entramados. La asociación simplemente es, pues, un brote de, de hierba, ¿no? En todo ese en todo ese tinglado tan complejo. De, de estas actividades para desmantelar estas actividades la asociación es simplemente un brote de hierba fresco ¿no? nosotros ayudamos a, esa, a esas víctimas pero los que hacen verdaderamente su trabajo pues es la policía, es guardia civil y es la justicia en general que de esa, gracias a ellos hoy, eh, por lo menos que sepamos, eh, más de cinco entramados están siendo investigados y están siendo puestos en el punto de mira de la justicia, nosotros simplemente somos personas que alertamos y ayudamos en lo que podemos.
2: Mm.
1: Juan, eh, ¿tú crees que las, a, a, las administraciones protegen realmente a las víctimas?
6: En absoluto. Tengo usted en cuenta, por ejemplo, que hace poco estuvimos asesorando a, a varias víctimas, eh, con, por ejemplo, con la oficina del consumidor y en Madrid concretamente la carta que teníamos, que habíamos recibido es que el consumo no se hacía cargo, que, que la pobre, el pobre consumidor tenía que ir al Banco de España es tan enmarañado, es es todo tan complejo para una pobre víctima. Es que no no se lo puede ni ni imaginar el problema tan grande, el descrédito que tiene solamente a la hora de ir a denunciar. Es que es muy complejo, no hay protección ninguna. Y a nivel social, pues eh, los mismos compañeros de trabajo, los mismos familiares no creen a esa víctima estafada. Se piensan que que es es una mentira que está soltando, es un bulo. Y no, es un calvario, es un drama... Y es algo que, que para saber lo que, lo que le ocurre a una familia hay que vivirlo día a día. Y yo, por desgracia, llevo casi ocho años ya ayudando a familias y te puedo contar casos que son espeluznantes. Bueno, de hecho, hay gente que se ha quitado la vida. Juan,
2: lo... sobre todo, ¿qué es, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir una persona eh, para, bueno, uno, para acceder a vuestra asociación? Y dos, también uno, una persona que se siente estafada, ¿qué es lo que tiene que hacer?
6: Bueno, vamos a ver. Lo, lo primero que intentamos desde aquí es que la persona esté eh, informada. Es muy importante la prevención antes de llegar al paso de estar estafado, de que ha llegado a, una, a, un, a un estafador de turno y ya o le han quitado su dinero o, la, o le están a punto de quitar la propiedad. Hay que tener información. Y lo que sí recomendamos a todos los consumidores, a todos, no solamente a las víctimas de estafa, a todos, es que se informen muy bien. Antes de de dar dinero, antes de ir a firmar ante un notario, hay que buscar los nombres de todos los personajes que participen en esa operación financiera. Hay que buscar los responsables, sus NIF, saber sus NIF, sus direcciones. Porque ya una vez estafado, sí, nosotros ayudamos convenientemente y jurídicamente, y la justicia está ahí para actuar. Pero, de verdad, es todo tan complejo, tan complicado para una víctima, que lo mejor de todo es no caer en la estafa. Y por eso las medidas siempre tienen que ser preventivas, que es lo que nosotros hacemos desde la asociación. Y si una persona se siente estafada, solamente tiene que acudir al blog. Stop www.stop-medio-estafadores.blogspot.com Esa es la página de la asociación. También tienen los blogs de alerta, que son personales míos, alerta trama estafadores. O simplemente muchas veces, con poner el nombre del personaje que le va a hacer la operación o con el que está en contacto, Poner sus datos y si, por supuesto, le ves en cualquier blog, en cualquier información negativa sobre el personaje, lo mejor es tirar para atrás y no realizar ningún tipo de operación financiera con, con el personaje en cuestión.
1: Juan, ¿cuál es el procedimiento por el cual tú contraes o firmas un contrato de 500 euros y puedes llegar a contraer una deuda de hasta 90.000? ¿Eso cómo, cómo se hace?
6: Pues muy sencillo. Y te lo voy a explicar, rápido, lo vas a ver rápido. Tú vas a notaría, tú vas a notaría porque el personaje en cuestión con sus intermediarios criminales te dice y te promete que tú tienes de préstamo los 90.000 euros que pides. Efectivamente, tú lo ves tan claro porque es una notaría. Eh, digamos que la, la confianza para la víctima, el estafador siempre tiene que presentar una confianza ante su víctima y la confianza es el notario. Cuando llegas allí, como tú de temas notariales no sabes nada, la víctima no sabe nada, un consumidor normal, personas mayores que han ido, no saben de qué va el tema. Entonces, el notario ni le lee las escrituras, no le lee nada, simplemente aporta las escrituras de la vivienda y, el, y, el, y dice, firma aquí, firma allí, ahora te damos los talones. Los talones, una vez que firmas. O el dinero en negro, cuando firmas. Entonces, cuando pones en notaría, te pones los mil euros, tú ves solo mil euros o unos talones que, que dicen que tienes que cobrarlo. Estos personajes, estos criminales, se van con el, con la familia a cobrarlo al banco y se cobran los talones, y a lo mejor en el talón ponía que eran 15 o mil euros, que tú ya has firmado en notaría. Esa gente se ha cobrado ese dinero. Y tú, como consumidor, le debes a ese prestamista esa cantidad. Cuando recibes las escrituras te das cuenta que no eran 15 lo que había firmado, sino que eran 90. Así funciona el tema. Por eso la gente, yo eh, nosotros desde la Selección, exigimos al Consejo General del Notariado que las notarías… Se pongan cámaras de vídeo, igual que se pone en una comisaría de policía o en, una, en un cuartel de la Guardia Civil, o en un juzgado se, se graban los juicios. Pues en notaría se deberían de grabar todas las operaciones financieras. Y, por supuesto, en determinadas notarías no se podría ir solo. Tienes que ir con tu abogado de confianza, porque estás en manos de uno podrías estar en manos de unos delincuentes y tú sin saberlo.
1: Aunque sea una notaría completamente legalizada.
6: Sí, aunque sea una notaría normal y corriente es preferible ir con tu abogado y asesorarte con tu abogado y los temas técnicos con tu abogado porque un papel firmado en notaría es fe judicial ante un juez y el juez nunca te va a creer a ti siempre va a creer a la otra parte y la otra parte es el notario y el prestanista o el presunto estafador es decir, estás vendido, hablándote claro por desgracia, pero es así lo siento mucho alarmar a la gente pero pero es que hay que vivir diariamente atendiendo a gente, llorando familias llorando, viéndose en la calle porque un sinvergüenza criminal de estos le tira a la calle y porque, y por cierto porque hay determinados jueces que no creen a sus víctimas, porque otros jueces sí las creen. Es que hay que creer a la víctima, la víctima no va a una comisaría a denunciar, o va a un juzgado a denunciar, pues porque le ha, eh, le ha dado la vena por ahí, no, va a denunciar porque le quieren robar su casa. Es un robo, en toda regla.
2: Pues ya no lo podemos imaginar. Juan Puche, presidente de Stop Estafadores, muchas gracias por estar aquí en Imparables en la cadena COPE.
6: A
1: vosotros, a vosotros, gracias. Hasta luego. dejados buenos mensajes, ¿eh? Juan Puche. Uno, hay que colocar los videocámaras en las diferentes notarías, como se hacen en cualquier otro espacio. Y dos, siempre acudir a este tipo de actos notariales con un abogado de confianza. Para mí, dos claves esenciales esas para, bueno, erradicar o paliar al menos el problema.
2: Y en sobre sí. todo también leer detenidamente lo que uno firma. Y claro, pero para eso están los abogados.
1: No sé, es que para eso está el abogado, se supone, para proceder a la lectura y, bueno, leer la letra pequeña y todo lo que sea menester. Bueno, que no pase pues, más. en fin, ojalá. Vamos a ver si cambiamos un poquito de tercio, ¿no?
2: Venga.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
2: Vamos a ver si os arrancamos una sonrisa. Te presento al hombre de las mil voces. Algunos, incluso, han llegado a pensar que García había vuelto a la radio. O que el propio José Ramón de la Morena había fichado por esta casa, por COPE. Pero no os dejéis engañar. Es un impostor, aunque lo cierto es que lo clava. Tiene un oído muy fino, algo propio de las personas invidentes. Es Fernando Echeverría, miembro del grupo RISA... Desde hace casi tres décadas, nos alegra el día junto a Miner y Óscar Blanco. Mientras prepara
1: sus próximas intervenciones en el Rerancopel, partidazo, en la noche del grupo Risa, en fin, sí que están a todas horas, nos, han hecho, nos ha hecho un huequecito, ¿no, Fernando, para atender al equipo de Imparables, a nosotros, y conocer su lado más humano, cómo ha logrado superar los obstáculos que le ha ido presentando la vida, bueno, y por qué no, también hay que decirlo, para echarnos una risa junto a él. No lo perdáis.
0: Pero bueno, ¿cómo estamos, querido amigo? Buenas tardes o noches o días o lo que sea y saludos cordiales. Fernando, ¿eres tan feliz como parece? Bueno, yo creo que soy razonablemente feliz, pero sin presumir tampoco. Digamos que de un modo razonable. Y dentro de lo que se pueda, pues, oye, para aburrirnos como tampoco estamos... Y, y sí, nosotros empezamos en el Tibia Chinas, bueno, éramos la parte final del programa más que nada porque si hubiéramos eh, formado parte del principio del programa si hubiéramos destrozado el resto. Y entonces, pues por eso nos dejaba los últimos, pero pues, no por otra cosa.
1: Bueno, pero Fernando, lo tuyo, eh, ¿tus problemas de visión son de nacimiento o eso vino después?
0: Bueno, esto no, bueno, esa, eh, fue a los nueve meses eh, que tuve un, un retinoblastoma, que es, eh, bueno, básicamente un tumor. Eh, y entonces, pues, eh, en un eh, periodo de tiempo muy corto, de eh, 24 a 48 horas, mis padres tuvieron que decidir en, entre, entre quedarme como me he quedado, que no veo ni Pamplona, o Palmolive, ¿sabes? O sea, oírme al otro barrio. Y entonces, mis padres, afortunadamente, eh, decidieron optar por el primer camino, eh, hecho que siempre agradeceré eternamente, ¿no? Así que, así fue la cosa.
2: Nadie echa de menos lo que nunca ha tenido, pero... Claro, la infancia fue feliz, nos has dicho, y tuviste siempre el apoyo de, de tu entorno. Pero ¿cómo ha sido adaptarte a, a esas etapas, a las distintas etapas, de, sobre todo de la niñez?
0: Bueno, vamos a ver, el, el, todo hay que situarlo en su contexto, ¿no? Eh, las cosas no son como 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 ahora, ¿no? En, en los primeros años, yo, de los 70, que es cuando, cuando a mí me tocó ser infante... Eh, entonces, eh, en realidad, lo que trabajaba la ONCE con los niños ciegos era simplemente, no voy a decir fabricar vendedores de cupones porque eso era un poco duro, pero sí que entonces los niños ciegos debían eh, estar bajo la tutela de la ONCE en distintos colegios internados que tenían ellos, uno en Lugo, otro en Alicante, otro no sé qué. no. Y entonces pues surgió la rebelión y la quinta columna encabezada por mi madre eh, y mis padres en general, pero vamos, mi madre llevó la voz cantante de, de, de formar una asociación de, de padres de hijos ciegos y bueno, total, que al final yo me convertí, creo, creo eh, en, en el primer niño ciego que cursó estudios en un colegio normal, entre comillas normal, era el colegio de mi hermano. Eh, porque mis padres no entendían eh, que por el hecho de ser ciego tuvieras que estar sometido a separarte de tu casa y a vivir 12 años en un internado con el riesgo que conlleva en el sentido de que lógicamente cuando vuelves pues ni tus hermanos te conocen ni tu entorno familiar se hace mucho contigo, ¿no? Entonces pues digamos que el salto eh, definitivo hacia lo que es ahora la escolarización de los, de los niños ciegos pues lo dimos, bueno lo dieron ellos, yo poco pude hacer más que seguir sus designios, afortunadamente, porque lo hicieron con acierto, y, y allí estuve yo integrado en el colegio de mi hermano. Eh, tuvimos que improvisar y, de alguna manera, eh, los profesores, lógicamente, no tenían ni idea de educar a niños ciegos, pero eh, el director del Colegio Monteragón de Zaragoza, que era don Jerónimo Gay, eh, dijo, nosotros nos lanzamos y que sea lo que Dios quiera. Y aquí estamos.
1: Pero Fernando, de todas formas, esa adaptación tendría su complicación en esa época, ¿no? Porque, hombre, educar a niños eh, con ceguera en un colegio, en fin... No, no, ¿No te creas tú que estaría tan fácil? Sí,
0: sí, sí, insisto, estamos en los primeros años 70, ¿eh? lo cual no quiere decir que ahora la ONCE es una empresa enorme que trabaja extraordinariamente bien y que, y que además yo creo que con la llegada de Miguel Durán eh, digamos que cambiaron el cupón de la compasión por un negocio donde la gente juega al cupón, cada día una ilusión ¿eh? y, y te produce pingües, estipendios y beneficios nada desdeñables. Pero sí, en aquella época eh, prácticamente tuvimos que construir... De cero, o bueno, tuvieron mis padres de construir de cero con otros padres que luego se asociaron a aquella eh, aquella asociación eh, de padres de hijos no videntes, que así se llamaba lo que, o se llamó lo que, la asociación que formaron en en Aragón, y entonces, evidentemente, pues eh, tuvimos eh, que luchar mucho y ellos, pues. Eh, de alguna manera se plantearon la situación en la medida de que evidentemente a los niños ciegos había que dotarles de unos de los medios necesarios para estudiar entonces se construyó un centro eh, donde eh, nosotros eh, recibíamos los materiales en braille y donde también eh, se instruía a los profesores para eh, adaptarse a nuestras necesidades insisto, profesores que prácticamente también estaban improvisando ¿no? y entre todos pues como se suele decir la mataron y ella sola se murió, solo que al revés ¿no? Y entre todos pues fuimos haciendo camino y construyendo ese, ese, ese futuro ¿no? cómo fue el trato con los compañeros para mí es que siempre ha sido normal claro como yo yo en realidad tampoco he estado rodeado de otros ciegos ¿no? yo, yo iba a mi clase con pues como puede ser una clase convencional de ahora y entonces pues pues yo sigo teniendo. Eh, mira, mis amigos del colegio ahora me acaban de llamar, un, me acabo de recibir ahora un correo, pues que vamos a montar una cena después de unos treinta y tantos años de la promoción nuestra, ¿no? Entonces, yo tampoco lo he acusado de, de una manera eh, directa. O sea, mi, 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 mi relación, mi entorno, eh, siempre ha sido. Pues prácticamente el entorno que pueda tener cualquier otra persona.
1: Bueno, Fernando, tú fuiste ya creciendo, del colegio al instituto, y bueno, yo creo que sin salir ya del instituto. Corriendo a la radio. Eh, esos inicios, eh, ¿cómo los recuerdas tú?
0: ¿Cómo fueron? ¿Por qué la radio? Yo es que creo que yo creo que igual la radio llega a mí antes de nacer yo. O sea, yo creo que cuando tenía dos o tres años ya, 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 ya estaba escuchando la radio. Eh, yo pillaba cualquier transistor que había por casa y, de hecho, mis recuerdos radiofónicos, pues... Eh, probablemente se retrotraen a cuando yo tenía tres o cuatro años. Te estoy hablando de de las cadenas de radio que todavía a las señales horarias daban el diario hablado de Radio Nacional. Te estoy hablando, pues, de aquel carrusel deportivo de de Vicente Marco, de Joaquín Prat, cuando José María García hacía los partidos de la jornada. Eh, Es decir, que yo siempre he estado muy, muy, muy unido a la radio. Siempre, siempre he estado. Yo, otra cosa, no seré, ¿no? pero radiofonista contemporáneo y y, y sobre todo pues con una memoria y con un background radiofónico de escuchar la radio, luego de hacerla, pero de escuchar la radio yo creo que prácticamente es algo consustancial que ha vivido conmigo siempre.
2: Oye, Fernando, te te ganas la vida como humorista en en radio y especialmente como, como imitador, pero ¿no
0: hay mucho humorista invidente? Pues no, no lo sé. No, supongo que no habrá. Vamos a ver, es que yo en principio, digamos que no somos humoristas en el, en el sentido que lo pueda ser, yo que sé, por ejemplo, Latre o Leo Harlen o, o Márquez y Trece o, o Gila o Eugenio, pues que es gente que viene de las tablas, que viene del teatro, que vienen, digamos que luego hacen colaboraciones en radio. Nosotros somos al revés, somos gente de radio que por parte de Birla y Birloque y por por azares del destino, pues hemos devenido en la radio de entretenimiento pero fíjate, pues yo ponía discos yo podía haber hecho programas informativos, yo hacía magazines en Zaragoza, David Miner era inalámbrico y y la vida y el destino pues nos ha colocado eh, en este momento en la radio de entretenimiento que más o menos es lo que se nos da bien Eh, pero volviendo a lo que tú me decías, humoristas ciegos o o radiofonistas o entretenedores, entretenedores y cuchillos verdad ciegos pues no, no conoce no conozco a ninguno, pero bien podría haberlo no, no, no entiendo por qué tengo que estar yo solo, navegando aquí en el imperio del monopolio
1: Lo que no cabe duda, Fernando, es que en fin, la gama de tus víctimas es larga y variada ¿Por qué García? Este es el principal punto de tus dianas, ¿es tu personaje fetiche, favorito?
0: Hombre, lo que pasa es que García tiene una ventaja que es eh, a uno de los primeros que empezó a imitar, porque yo, García, imitaba en el colegio pues cuando tenía 7, 8 años. Eh, yo recuerdo a finales de los años 70, pues los que somos absolutamente adictos a, a la radio que prácticamente de modo clandestino escuchábamos a García por la noche con eso de la radio debajo de la almohada y ¿eh? cuando te pillaba tu padre la radio te la confiscaba porque tenías que estar durmiendo y entonces yo recuerdo que García hacía el programa en la cadena SER todavía, antes de Antena 3 Radio o sea, fíjate de poco te estoy hablando y, en, y yo tenía la curiosidad al día siguiente pero no entendía nada, ¿no? de buscar en el colegio, en el diccionario pues eso de ineptos, corruptos y poco actos y, y, y la metraserillo es que no salía de estas palabras que dice García y otro, que sabes lo que significan. Y, naturalmente, García no pasa inadvertido para nadie, ni pasaba, ni ahora que ha dejado de ejercer hace 17 años deja de pasar porque como él decía, el encefalograma plano es la indiferencia del comunicador y entonces por eso a mí García me llamaba muchísimo la atención y entonces pues en las fiestas del colegio que yo creo que yo ya eh, cuando hacía primero de DGB o segundo de DGB ya hacía octavo en, en el apartado de, del departamento de festejos pues eh, en todas aquellas fiestas que montábamos pues siempre ya empezaba a emitir a García desde, eh, pues habló del año 80, 81, 82 entonces claro, son... 37 años imitando a García y prácticamente ya no solamente, la imitación no es buena solamente con quedarte con la voz, porque la voz puede ser mejor o peor, pero la imitación yo creo que es buena cuando te metes en el personaje y cuando sales del chupóptero, sales del ojo al dato y prácticamente te metes en el personaje y prácticamente te crees lo que estás diciendo, por ejemplo los viernes con con Herrera, cuando le echo la bronca a Herrera, porque es un profesor del mejor comer y un catedrático del mejor beber, pero es casi casi te metes tanto en el personaje que, que es que te crees lo que está diciendo y casi como que hasta te cabreas tú mismo, ¿no? O sea, que es el, esa es la historia con, con García Pérez, por más bien porque es el más veterano.
2: ¿no? Uh-huh. Imitas, como hemos dicho, a García, a José Ramón de la Morena, a Manolete. Oye, ¿te han llegado a decir
0: qué piensan ellos de, de esas imitaciones? Sí, yo, eh, vamos a ver, yo, yo, creo, yo creo que la mayoría de la gente, no solamente yo, sino David también, que hace bastante más personajes que yo, pero eh, yo creo que en realidad todos los personajes que hacemos eh, los dos, eh, las imitaciones que hacemos, siempre eh, eh, las construimos desde el, desde el cariño, ¿no? Desde una versión y o alguien porque le tienes manía y dice la voy a imitar a este tío para hundirle, ¿no? Entonces, el, el feedback que hemos recibido, yo, por ejemplo, con García, eh, hombre... Cuando hemos sido competencia, aquello de Núñez y bangal pues yo sé que no lo sentó muy bien. Pero García y yo nos llevábamos muy bien en los años 90. Yo estando en Onda Cero y García estando en la COPE, yo fui a verle un día que García hizo el programa en Zaragoza y García me hizo cerrar a mí el programa. O sea, García me ha sacado a mí en conferencias que da él sin saber que yo estaba, eh, que yo estaba invitado. Un día me trincó en el patio de butacas y me vio. Y me sacó al escenario a, a imitarle. O sea, y lo mismo podría decir pues con gente que he imitado. Yo, por ejemplo, Jesús Gil, uh-huh. que en Paz Descanse, eh, porque, claro, Jesús Gil era un personaje absolutamente particular, personal e intransferible, eh, sí, independientemente sí, sí. de que para unos es Dios y para otros es el diablo, pero fíjate lo que ha perdido el fútbol, digo, el entretenimiento, independientemente de las valoraciones de cada uno, de su gestión y de su trayectoria y de su moral. no uh-huh. Pero el fútbol ha perdido en el sentido de que, Está el tema más aburrido que antes. Antes había un Gil, había un Mendoza, había un Clemente, había un David Vidal, había... por lo menos para darnos carnaza a nosotros. Y a Gil, si le entrabas por el buen ojo, pues fíjate, yo yo vivía en, en Pamplona en un colegio mayor y entonces vino a jugar el Atleti de Madrid a, a Pamplona en el, en el Sadar. Y, y nada, y yo pues con, no sé cómo contacté con Gil y le traje al, al colegio mayor nuestro. Entonces yo ya imitaba por la radio a Gil. Y entonces, en, en el acto, que en el coloquio de, de Gil, con un salón abarrotado, pues nada, lo hicimos él y yo, yo imitándole, bueno, Jesús, y tal, no sé qué, no sé cuánto, y haciendo de García, de Mendoza, cuando yo hacía de Mendoza, eh, Gil se partía la caja, ¿no? Y me dice Gil al final, dice, tú mañana vienes conmigo y vienes al Sadar y vienes en el autobús de los jugadores, me invitó a subir en el autobús de los jugadores del, del, del Atleti. Y desde entonces siempre tuvimos muy buena relación eh, Gil y yo. pues claro, ya te digo que Gil era un personaje absolutamente pintoresco y como él, pues sí, sí. no hay repetición posible. Efectivamente, qué lástima que nos dejara.
2: Bueno, eh, ¿algún personaje que te salga muy bien
0: y que no lo hayas mostrado todavía? No, 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 no creo. No creo, porque yo, yo, yo no, me, no me reprimo. Yo, si tengo una buena bala en la recámara, la disparo enseguida. <risa> Sí, 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 no, 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 que yo sepa no, vamos, pero de todas maneras, yo en cuanto... Es que además, cuando tú tienes una, un personaje bueno, lo que estás deseando es sacarle, darle rienda suelta y, y darle hilo a la cometa, ¿no? Sí, sí. Y que corra. Oye, ¿y tú cómo preparas un
1: personaje para imitarlo? Eso requiere una técnica, un trabajo... Yo, a ti, bueno, a ti ya te salta solo,
0: claro. Pues eh, la verdad es que yo reconozco que para estas cosas no soy nada, nada científico, porque en teoría no era ni lo que iba a estudiar yo ni para lo que yo estaba preparado. Y mira, muchos personajes salen o bien cuando estás con un amigo en una noche de juerga y que estás entre risas con los y, y se empiezan a reír. ¿De a qué vente sale el, el tío este? O en, o en una... pues muchas veces con, con Miner, pues igual, nosotros vamos a comer una vez a la semana. Y, y realmente cuando 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 abandonas, cuando estás extramuros de la radio, digamos que te relajas un poco más, eh, pero no hay ninguna técnica depurada o a veces yo escucho alguna voz y me pongo a hablar como ese personaje y digo, pues se va apareciendo un poquito. Eh, yo sé que hay hay compañeros de profesión y humorista, humoristas que utilizan pues una técnica absolutamente depurada y se fijan en los bajos, en los agudos, en todas las inflexiones, y me fijo, ¿no? Pero de una manera, si quieres, más, más anárquica. Es más bien una cosa, más bien de, de don que de... Que de técnica pura y dura ¿no?
2: ¿El oído es el sentido más desarrollado que tiene ahora mismo Fernando Echeverría?
0: Pues supongo que un poco desarrollado tengo que tenerlo Digo yo Bueno, el gusto también, ¿eh? No no se me da mal Soy como como Roberto Gómez, pero pagando Pero pero el oído, pues dicen que sí Claro, yo no puedo calibrármelo a mí mismo pero eh, la gente que me rodea dicen que oído bueno tengo que tener, hago algunas voces, me gano la vida en la radio, soy aporreador de pianos, eh, y, y incluso me acuerdo que en el show de la jungla cuando eh, que actuamos en palacios de deportes era yo el cantante, así que muy malo no tenía que ser, entonces pues si juntas estas cosas probablemente algo de oído todavía 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 tengo.
2: Si la radio no hubiera salido bien, ¿qué, qué, ¿a quién se hubiera dedicado, Fernando? A ah,
0: piloto de Iberia, seguramente. <risa>
2: ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame.
0: No, no, no hombre, lo digo. Ya, ya. Coña, hombre? Pues, <risa> pues, chico, no lo sé. Es que, claro, es que la radio, como se cruzó en mi camino tan pronto, claro, pues no te da tiempo a, a pensar, porque claro, yo desde los cinco años o los seis años pegaba una radio. Sí, yo recuerdo que m- m- tenía una, una tía mía que decía que, bueno, pues, claro, yo siempre... No es que haya sido contestatario, pero siempre intentaba argumentar las cosas. Y tú vas a ser abogado porque eres dos leyes y no sé qué, no, porque tal, porque no sé... Igual, pues no sé si hubiera hecho derecho, pero no, 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 no. Yo, yo creo que me quedo con mi radio. Yo creo que ya estaba predestinado para esto, ¿no? Y en ese sentido he tenido mucha suerte en la vida, porque creo que muy pocas personas pueden, pueden no sé, pueden decir que al final se han propuesto o, o que están haciendo lo que lo que, lo que habían presupuestado ser desde niños ¿no? entonces no sé, que, o sea lo que quería ser de mayor al final los acaba haciendo eso yo creo que muy poca gente le pasa y yo creo que en ese sentido sí te puedes sentir afortunado en la vida por haberlo logrado o por lo menos por irlo logrando poco a poco día a día golpe a golpe y verso a verso ¿no? Fernando
1: pues aquí mi amigo frank y yo te proponemos un reto
2: a ver. ¿Cómo, ¿Cómo diría García? ¿Cómo publicitaría García nuestro programa?
1: Exactamente, que nos haga hoy García un, una promoción
0: como él solo sabe hacer él. Pues ahí estamos, imparables, un programa grande, grande, grande donde los haya, ante tanto necio, ante tanto inecto, ante tanto corrupto y tanto lame traserillos. Por fin descubrimos gracias a Imparables a alguien que merece muy, muy mucho la pena. ¿Quién será el de hoy? Descúbranlo ustedes mismos. Saludos cordiales y que cada palo aguante su vela. ¡Vamos ahí!
2: Pues ¿Dónde, o sea, Fernando. ahí está la demostración. No, no, es grandísimo. ¿eh? Fernando Echeverría, muchísimas gracias por estar con nosotros en Imparables.
0: Pues muchas gracias a vosotros y a seguir adelante y sobre todo a seguir descubriendo eh, a gente imparable y seguramente que mil veces más imparable que yo, que merece la pena y porque primero merece la pena por ellos mismos y merece la pena que lo divulguéis y que lo conozcamos los demás.
1: José Melero y Fran Simón.
3: Imparables.
1: COPE. Estar informado.
2: Y se lo traemos al García de Verdad. Oye, bueno, estaría mal. No, iba, no, iba a cascar bien. El, el problema es que. El problema lo es que íbamos a tener nosotros. Y vamos a necesitar mucho tiempo.
1: Uf, de verdad. <risa> eso lo dejamos para el cala en
2: verano. Sí, sí, eso lo dejamos para el bueno, estamos en modo ya veraniego. Sí, ya te veo. Estamos dando la gota gorda en los estudios. Bueno, <risa> bueno no queda nada. No eso exactamente.
1: Acabamos de arrancar. ¿Y con va a ser el tema del verano? ¿Tienes ya alguna información?
2: Sí, una de Luis Fonsi. Esa te la pongo en el siguiente. Vale. Luis Fonsi viene a Toledo, ¿eh? Sí, sí, dentro de poco. Bueno.
1: Ha quedado claro que el programa
2: se hace de Toledo, ¿no? Completamente. <risa> Hombre, claro que sí. Bueno, vamos con la frase de esta semana. Sí, bueno, antes explícame cuál tema es este. Vale, venga, pues te lo explico. Eso, ellos son Bombay y ella que escuchamos es la famosa Bebe. Hombre, un clásico. Claro. Y esta canción es Solo si es contigo. Qué bonito. Claro, es Solo si es contigo, si estás al otro lado del receptor. Sí,
1: lo he pillado. Vale, vale.
2: perfecto, claro, si te quedas
1: y ahora sí, vamos con la frase del día. Albert Einstein, famoso físico alemán, dijo una frase bastante positiva que hay que tener en cuenta. ¿eh? La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Podría haber puesto el tema de la bicicleta con esta frase.
2: Ay, no sé qué voy a hacer contigo, José no, Molero.
1: No sé. eso bueno. es lo que voy a hacer yo conmigo mismo. <risa> bueno, en cualquier caso sí que puedes. ¿eh? Y eso sí se sabe eh, comentar el programa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. En facebook.com barra imparablescope y en Twitter, arroba imparablescope.
2: De ya lo sabéis, escribirnos, comentarnos, criticarnos, aceptamos todo tipo de críticas Ah, oh, y el tema, si queréis un tema nuestro tema
1: musical, no tenéis más que pedirlo Aquí se va a hacer, seguramente tendréis mejor gusto que Fran
3: Gracias
2: por la parte que me toca
1: Venga. Bueno, pues aquí nos tienen para lo que gustéis Y ya sabéis, nuestro lema que siempre llevamos con nosotros Juntos somos imparables
0: Me siento mucho mejor contigo